0: Queridos, uma palavra veio muito forte no meu coração nesses dias, e essa palavra é integridade, integridade de cara já mostra para muita gente, já, já coloca no nosso, na nossa mente uma tradução de ser uma pessoa íntegra, sendo uma pessoa honesta. Quando nós falamos sobre integridade, nós entendemos muito essa, essa tradução, é ou não é? Fala assim, poxa, eu sou uma pessoa íntegra. Né? Agora, mais profundo, não menos, não que essa primeira tradução não seja importante, mas há algo muito mais profundo que vai passar também por essa por essa tradução que nós acabamos de falar sobre honestidade, integridade é a capacidade de não se dividir. Integridade é a capacidade de não se dividir. Todo mundo, todo mundo foi chamado por Deus para exercer alguma liderança isso eu estou falando com você, cada um de vocês, todos nós fomos chamados para exercer alguma liderança, não importa não importa o tamanho dessa liderança, o alcance dessa liderança, entenda que todos nós fomos chamados de alguma maneira para liderar, nem, me, nem que seja a sua própria casa, nem que seja um filho que acaba de nascer, você precisa ser o líder dessa criança durante toda a vida dele, você vai ser o líder dele, você vai se colocar numa posição, numa postura onde você ajuda, não importa onde você trabalha, de alguma maneira você é líder do teu setor, ou você é líder da cadeira que você está sentado. Ninguém senta na tua cadeira, você senta naquela cadeira. Você pega o teu instrumento de trabalho, você lidera alguma coisa. E se você não enxerga a tua vida como uma liderança, se você não se vê dessa forma, se você não entende que a cadeira que você senta, é o lugar onde você lidera, você nunca poderá alcançar outros lugares. Se você olha para você e pensa, sempre tem alguém me liderando e eu não tenho nenhuma liderança e Deus não me olha dessa forma, você está equivocado. Você está equivocado, se você se sente equivocado, já é um bom sinal. Porque Deus começa a abrir os teus olhos nessa hora para a sua liderança. E uma liderança que é sólida, ela é baseada em integridade. E integridade é a virtude que eu defino como a capacidade de se manter inteiro, sem se dividir. Integridade é a capacidade de você se manter completo, de ser a mesma pessoa em qualquer circunstância. Isso é integridade. Você não muda conforme o vento, você não muda conforme a situação. Alguém que não foi atingido ou agredido, apesar da bagunça que chegou no teu portão que chegou perto da sua casa, que chegou no seu emprego, que chegou no teu trabalho, que chegou na tua faculdade. Você não foi atingido, eu vou para a faculdade, mas eu saio da faculdade íntegro. A minha fé não mudou, apesar daquilo que se vê dentro da, da faculdade, se vê dentro das universidades, eu continuo íntegro na minha fé, quando se trata de fé. Eu sou um político, então eu entro ali na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, eu sei lá em que área que eu estou, mas ali eu entro e me mantenho íntegro, apesar das ofertas, das dificuldades, daquilo que acontece. Integridade é alguém que não sofreu qualquer diminuição de quem ele é. Aquele que se apresenta ileso diante das situações. Alguém que não foi subtraído diante das perdas e das dificuldades que estão acontecendo. E há dificuldades nesse ano que passou demais, que alcançaram muitas vidas, muitas famílias, é ou não é? Quanta dificuldade esse ano. Esse ano teve tanto tema de pregação falando desse Covid e nós passamos o ano e agora eu falei o nome Covid que atingiu as nossas vidas e continua atingindo a sociedade atingindo finanças atingindo saúde mas integridade é alguém que não foi subtraído diante das perdas dessas dificuldades por causa dessas dificuldades Sabe o que Deus me mostrou quando ele falou sobre integridade? Ele me mostrou, e tem mostrado o ano inteiro, mas ele falou muito claramente comigo. Que há muitas pessoas que estão divididas. Divididas na sua fé. Divididas na confiança. Despedaçadas nas emoções. Machucadas em seus corações. Que perderam a esperança diante das turbulências que te alcançaram. Deus falou para eu falar isso para vocês. Ele me falou agorinha, eu estava ali, eu sentei, abri o... o iPad aqui e escrevi isso agora. Pessoas despedaçadas nas emoções. Eu estou falando sobre integridade, sobre coisas que não tocam você, que não deveriam tocar você. Mas que dificuldades têm feito isso? tem machucado pessoas, tem feito com que pessoas fiquem desesperadas, que depressões, tem alcançado famílias, homens, mulheres, crianças. Integridade é aquilo que o Senhor colocou nessa noite, para que eu e você venhamos a entender, e a alcançar, e há histórias na Bíblia de muitos líderes, mas a gente vai hoje falar de um que é José, José era uma pessoa íntegra e previsível, diga previsível, uma pessoa íntegra é uma pessoa previsível, uma pessoa que não tem integridade, ela é imprevisível. E aí você pode entender como honestidade, ou pode entender uma pessoa que está machucada, uma pessoa que está dividida, uma pessoa que está com seu coração despedaçado, foi alcançada por uma turbulência, foi alcançada por uma dificuldade, essa pessoa se torna imprevisível. Você não sabe o que ela vai fazer amanhã, você não sabe se ela vai estar em casa, você não sabe se ela vai estar ainda trabalhando, se ela vai sair de casa para ir trabalhar, se ela vai perder o emprego dela porque ela está triste e ela está mal. Se torna imprevisível. Uma pessoa sem integridade ou sem honestidade, você não tem certeza se ela vai te pagar ou se ela vai entregar aquilo que ela prometeu que ela ia entregar. Ela se torna imprevisível. A falta da integridade... A falta da integridade faz com que as pessoas sejam imprevisíveis. Mas a, a integridade, ela é previsível. A pessoa íntegra, ela é previsível. Alguém fala algo sobre uma pessoa íntegra que você conhece e você sabe logo qual é a verdade. Você fala, não, não, eu conheço essa pessoa. Peraí, ela tem integridade. Ela é, ela, eu sei os valores dela. Eu conheço essa pessoa. Você já viu isso? Já pensou nisso? Já fez isso com alguém? Eu já fiz isso. Pessoas que vieram falar de... Pessoas que eu tenho a convicção da integridade. Claro que as pessoas podem, de alguma forma, em algum momento, serem tocadas. E, e perderem, às vezes, a sua reputação. Mas a integridade, ela... Recompõe a reputação, quando a pessoa tem um caráter íntegro. José, por exemplo, foi alguém que teve a sua reputação colocada em jogo, quando Potifar colocou ele em sua casa, e a esposa de Potifar tentou ficar com ele, e ali inventou uma história de que, ela, que ele teria atacado sexualmente, e ali, então, ele é colocado na prisão. Você conhece esse, essa história? Pois é, ali a reputação de um homem íntegro foi, de alguma maneira, manchada. E não havia ninguém para defendê-lo. Ninguém viu. E a roupa dele, a camisa dele, ficou nas mãos daquela mulher. Porque quando ele fugiu, ela segurou, ele largou a camisa e saiu correndo sem camisa. A reputação dele, de alguma maneira, foi manchada. Ainda que por uma mentira, e algumas reputações como o de Davi, foi manchada, por um deslize, e qualquer um de nós pode cometer deslizes, eu conheço pessoas íntegras, que escorregaram, mas como Davi tinha um coração íntegro, e Deus conhecia, ele foi restaurado, então existe a restauração, agora existe aqueles que não têm integridade, que o caráter não é íntegro, esses não se mantêm de pé, eles podem estar até fazendo sucesso em algum lugar, mas não dura muito tempo, por quê? Porque falta um caráter íntegro, quando o caráter é fraco, a pessoa ela não se mantém de pé por muito tempo, mas quando o caráter é íntegro, apesar de uma dificuldade, de um escorregão, ou ainda de uma mentira que mancha a reputação dessa pessoa, ele é restaurado, por causa da integridade, por causa do caráter dele, que é reto. O caráter dele, que tem uma fonte. Uma pessoa íntegra. A escolha dela é feita sempre a partir dos valores inegociáveis que ela tem dentro do coração. E se é a palavra, se é a Bíblia, essa que eu tenho insistido para a igreja ler... Se é a palavra, se é a Bíblia, esses, essas, esses são os valores que são inegociáveis, que estão dentro do coração. Isso torna ele uma pessoa só com Cristo, uma pessoa só com alguém que é maior do que ele. E quando você conhece alguém assim, quando você tem confiança na sua liderança, quando você tem confiança no seu pastor, ou quando você tem confiança no seu pai, aqui terreno... Você defende Ele e fala, não, eu conheço Ele, Ele não faria isso. Ele é um só. Isso se chama integridade. Tem uma história então agora aqui, eu vou ler essa história da vida de José, que vai nos ajudar. Eu vou ler de novo essa história, só para você entender. Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Vamos conhecer José, vamos conhecer um pouquinho sobre esse caráter, olha o que diz a palavra aqui em Gênesis 39, a partir do verso 6, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que, com que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, tem-me por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha esse homem, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, olha a história dele, 17 anos de idade, o preferido de Jacó, é vendido pelos irmãos por ciúme, ele é vendido pelos irmãos para uma caravana que estava indo para o Egito, então Potifar fica com esse homem, compra esse homem, fica com ele em sua casa, ele trabalhava para faraó, Potifar trabalhava para faraó, e ali então esse homem poderoso, tem uma mulher, ele começa a confiar em José, José agora é o administrador geral daquela casa, a palavra fala aqui que Potifar não sabia nada que acontecia na casa dele, apenas o pão que ele comia, ou seja, ele sentava na mesa, comia, levantava e ia embora, as contas estavam pagas, estava tudo certo, as coisas estavam no lugar, de nada ele dava conta, com nada ele se preocupava, porque aquele homem íntegro, aquele homem íntegro estava ali cuidando de tudo, e por um momento a esposa desse homem começa a olhar para José que era bonito, que era formoso, devia ser mais bonito que Potifar, e ficava mais tempo em casa que Potifar, ela começa a se agraciar com ele, e o que ele faz? Ele fala, como eu faria algo assim com o meu senhor? Ele começa a falar, a, a ser leal com o homem, ele começa a ser leal com Potifar, não, ele é o meu senhor, ele me colocou aqui, Potifar não come nem melhor do que eu, Potifar não, veste, não se veste nem melhor do que eu, tudo que ele tem, eu tenho. Eu estou fazendo, eu estou usufruindo da casa dele. Tudo que ele me disse é não toque na minha esposa. Como eu poderia fazer isso? Como eu poderia fazer isso? Mas olha o que ele diz. No último verso ele diz. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A integridade dele tinha, tinha uma fonte. A integridade dele, apesar de ele ter ficado com seu pai até os 17 anos, ele foi alguém que recebeu de Jacó um mimo, ele recebeu do seu pai a instrução, ele recebeu do seu pai amor, ele recebeu do seu pai toda a graça, ele recebeu do seu pai a palavra de Deus, então ele era alguém que foi formado com uma paternidade espiritual e uma paternidade na terra ele recebeu amor, ele recebeu instrução, e ele ali estava como um prisioneiro, e apesar de ser um prisioneiro, apesar de ter sido vendido, nesse momento, ele demonstra a sua integridade, ele fala, puxa, não ficou nada para trás, não ficou nada para trás, apesar da sua capa ter sido rasgada, ele tinha ganhado uma capa do pai dele, de mangas longas, uma capa bonita, que era uma capa que honrava José, e isso também foi um motivo de ciúmes, além dos sonhos que ele teve com sua família, dizendo que seus irmãos iriam se, se prostrar diante dele, ele é vendido, ele, a roupa dele foi rasgada, ele seria morto, mas não foi morto porque Judá interferiu e fez com que ele fosse vendido, para defender a vida dele, esse homem vai prisioneiro, e num momento em que ele consegue ter a confiança numa casa, para não ficar ali como um escravo que, que teria uns, os trabalhos mais difíceis, ele agora recebe uma mentira e a reputação dele é manchada, mas a resposta dele para aquela que de alguma maneira, se ele tivesse sucumbido ao problema, seria para ele um conforto, e seria talvez, ele teria muitas desculpas para cair com aquela mulher, ele teria todas as desculpas possíveis, mundanas, para cair com aquela mulher, primeiro que ela também, ela teria poder sobre ele, segundo, que se ele caísse com ela, talvez, ele não, não, não teria sido jogado numa cadeia, como foi, então entenda, que o que ele viu ali, quando ele foi to tocado ali por aquela mulher, foi correr dela, deixando então a sua roupa para trás, uma mentira vem contra ele, e a sua reputação agora é manchada, tudo por quê? como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, um homem que tinha sido jogado numa cisterna, foi tirado e vendido para uma caravana, foi colocado nessa casa, foi traído agora nesse momento, ele se demonstra inteiro. Nada ficou para trás. O que ele havia recebido até os 17 anos de idade na casa dele e por Deus, estavam dentro do seu coração e mantinham esse homem íntegro. O caráter de um homem, quando é formado, não importa a sua idade, mas o caráter de um homem é a estrutura central desse homem. E se o caráter for íntegro, essa estrutura central leva esse homem diante das dificuldades a continuar inteiro, a não se sentir destruído, machucado, despedaçado diante de situações ou de traições, diante de perdas. José está nos ensinando como eu pecaria contra Deus, não importa a minha reputação importa a minha integridade. Importa o caráter que há em mim. Isso não vai ser mudado. A reputação pode até ser ferida. Mas a integridade de José continuou. Ele continuou inteiro. Eu conto as dificuldades de José para você poder tentar perceber a tua dificuldade. Eu conto o que aconteceu com ele, como ele de alguma maneira estava sendo, aos nossos olhos, despedaçado emocionalmente e até fisicamente. Mas a palavra mostra que ele não estava deixando nenhuma parte dele para trás. O que ele recebeu um dia serviu de base para toda a construção daquilo que ainda ia acontecer na vida dele, ele não deixou nada para trás e você também não vai deixar mais nada para trás. Nenhum de nós foi chamado para desistir ou para ser dividido ou para não estar inteiro no momento de luta. Quando Deus venceu na cruz e quando Deus alcançou a tua vida, Ele não comprou metade de você. Ele não salvou metade de você, Ele te salva inteiro. Ele te salva por inteiro. Deus não divide você com ninguém. Ele defende a sua integridade, Ele defende a sua vida por completo. Ele quer transformar caráter. Ele quer curar físico, emocional. Ele quer ajustar aquilo que está desajustado Ele quer ensinar E quando José vem com, a, com essa história para as nossas vidas É Deus mostrando para nós Que a cruz dele também nos salvou E nos salvou por inteiro com integridade Ele não te dividiu na, naquela cruz Ele não salvou a parte que interessava Ele não salvou a parte boa Ele disse que o teu passado não pertence mais a você Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ele disse, tudo se faz novo. O que você viveu, ele fala, fica para trás. Mas eis que tudo o que há em ti, se faz novo. E eu salvo tudo, eu uso tudo com integridade. Com pureza, com santidade. Se você quiser aplaudir ao Senhor... Você pode fazer isso. Se a base de alguém for um caráter íntegro, mesmo que a reputação adoeça, vai haver restauração. Se esse é o teu caso, você será restaurado. Você será restaurado, sabe por quê? Porque lá no fundo, a sua essência permanece preservada. Lá no fundo, o que você escuta aqui, você escuta porque Cristo está em ti. Porque se Cristo não estivesse em ti, você nem estaria sentado nessa cadeira. Então lá no fundo, a tua essência, a tua integridade está preservada. E ela vai restaurar toda a sua vida. Segunda Crônicas, capítulo 19, verso 9. Coloca aí no telão, por favor. Segunda Crônicas, capítulo 19, verso 9. Diz assim, deu-lhes... Ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Ali está como coração perfeito, na minha Bíblia e talvez na Bíblia de alguém aí está inteireza de coração. Ou seja, com todo o coração, com o coração perfeito, com integridade de coração, de sentimento, de pensamento. Em Provérbios capítulo 9, verso 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Esse conhecimento do santo está com letra maiúscula, cadê? Coloca lá. Santo está com letra maiúscula, e o conhecimento do santo é o conhecimento de Deus. Então você e eu, quando temos o conhecimento do santo, isso para nós é prudência. O que manteve José de pé, era conhecimento do santo. E ele está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em crônicas também estava dizendo, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. O primeiro passo é o temor do Senhor. O que manteve um menino de 17 anos, onde o que existia naquela época... Naquela época era muito mais, muito mais a palavra oral do que a palavra escrita. O que José recebia era o que ele ouvia dos seus pais... E não o que ele podia ler com uma Bíblia, com mais de 1.500 páginas que nós temos hoje, trazendo toda a direção para nós, com várias traduções, onde eu posso ver perfeito, onde eu posso ver inteireza, onde tem várias traduções, onde você pode ver no grego, onde você pode ver no, no, no hebraico. Ele não tinha isso, ele, ele tinha 17 anos, foi separado do seu pai traumaticamente, tudo que ele teve foi a palavra oral que o pai ensinava para ele, talvez todos os dias, o que ele tinha era convivência com aquele pai, o que ele tinha era, era um, um, um senso de serviço muito grande, porque ele já ajudava o pai, e ele ali levava sempre alimento para os irmãos que estavam trabalhando, lembra disso? Ele trabalhava para o pai, ele mostrava para o pai quando os, os irmãos não estavam trabalhando direito. Ele era alguém íntegro, ele era alguém leal para com o pai. Ele era leal com o pai. Mas e os irmãos? Mas e os irmãos? Fala, cumplicidade não pode ser maior do que lealdade. Repete isso comigo. Cumplicidade não pode ser maior que lealdade. José, ele era com aquela idade, leal ao pai e não era cúmplice dos irmãos que muitas vezes não estavam trabalhando como deveriam. José era fiel, José encontrou na paternidade toda a base para o seu ensinamento, e encontrou em Deus. O que sobrou no coração desse menino era o temor, porque ele pouco tinha coisas escritas, na verdade não tinha nada escrito que ele levou com ele para lembrar das escrituras. Ele temia a Deus, ele tinha temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Atos capítulo 9, 31, já no Novo Testamento fala sobre o temor do Senhor também, diz assim, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia. Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja ela cresce no temor do Senhor, não se desviando dele, independente da perseguição, se há temor mesmo que rasguem todas as Bíblias, mesmo que proíbam os cultos presenciais, mesmo que nos proíbam de ir para a internet, nós vamos para o subterrâneo pregar a palavra, nós vamos para qualquer lugar continuar adorando a Deus, por quê? Por causa do temor, por causa daquilo que está dentro de você. Muitas pessoas confundem temor com medo. Algumas vezes esses termos já se confundem também na Bíblia. Na própria Bíblia, muitas vezes o temor quer dizer medo. E isso às vezes confunde. Mas na maioria dos casos, a compreensão ela é diferente. Enquanto o medo gera repulsa daquilo que você tem medo, daquilo que você teme. O temor do Senhor se revela como um profundo respeito, reverência e admiração. O medo afasta. O temor atrai. O medo, o medo faz você ir embora, se afastar daquilo que você sente que é perigoso. Mas o temor, você se aproxima daquele que você não pode nem olhar nos olhos, mas você quer ficar perto. Você quer ficar perto daquele que você teme. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Foi o que segurou esse menino de 17 anos. Foi o que fez ele entrar na casa de Potifar e continuar íntegro, ir para a cadeia, ir para a prisão íntegro, sem ser dividido, a reputação dele tinha sido manchada por uma mentira, mas ele continuou de pé, ele continuou firme, o temor tem suas raízes na intimidade que ele tem com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, começa a temer Deus. Começa a querer se aproximar mais. Aquele que mergulha na palavra. Aquele que tem escutado o seu pastor. Dizendo, vamos fazer a leitura bíblica. Vamos mergulhar na palavra. Esse. Começa a ter temor. Porque as suas raízes estão na intimidade. Enquanto a integridade se torna o fruto dessa árvore. Se você teme. Você teme porque você tem intimidade, porque você conhece aquele que você teme. José conhecia aquele que ele temia, então a integridade era o fruto que aparecia daquele homem o tempo todo. Estão me entendendo família? Jeremias capítulo 2 verso 13. Diz assim, coloca aí no telão, Jeremias verso 2, não, capítulo 2 verso 13. diz assim a palavra, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas, ele está aqui exortando o povo, dizendo, dois males cometeu o meu povo, um, pararam de buscar a minha presença, pararam de buscar na fonte de água viva, pararam de buscar entendimento e conhecimento da verdade, e cavaram para si, alguns, algumas cisternas, para ver se retinha alguma água, alguma sabedoria, algum conhecimento, ou seja, foi buscar em outro lugar, que não são fontes de águas vivas, a sabedoria para sua própria casa, dois males cometeu, o meu povo, não deixe de buscar o entendimento, não deixe de buscar a, a, a palavra, isso é temor, isso traz temor do Senhor, e isso vai fazer com que você continue íntegro, independente das lutas, das dificuldades, das guerras que aparecerem perto de você, João capítulo 15 verso 5, diz assim, coloca aí rápido... João capítulo 15 verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, aqui nós estamos falando de um manancial de águas vivas, aí Jesus agora, ele vai mais profundamente, ele fala assim, eu sou a videira, vós são os ramos, quem permanece enxertado na videira, ele tem suas raízes, você é um, um ramo que está nessa árvore, ele está dizendo aqui, quem permanece em mim, que tenho raízes profundas, e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Agora nós vamos mais uma vez na história de José, porque ele vai nos ensinar com a sua história, Abra em Gênesis 49, a partir do verso 22, vai contar a história onde Jacó, pai das doze tribos, e uma delas duas delas viria através de, de José, Jacó, seu pai, está abençoando todos os filhos antes de morrer, antes de partir. Só que ele deixa uma bênção especial para José. E agora a palavra vai começar a trazer revelação para nós. Só agora. Quem já teve revelação até aqui? Só vocês? Então o resto vai receber agora. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 49, verso 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, verso 22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, aqui, primeiro, vamos parar aqui no verso 22, aqui a palavra está dizendo que José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte e os seus galhos se estendem sobre o muro, João 15, 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então lá atrás, José está ensinando um povo, ainda quando não havia palavra escrita, ele só havia, ele só havia recebido do seu pai a, 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 aquilo que era oral, aquilo que ele podia escutar, o que era escutado à, à borda da mesa, o que era escutado ao pé do sofá aquilo que ele aprendia ouvindo o seu pai, ele guardou no coração, e o pai dele, no fim da vida, ou seja, depois que José voltou, aliás, depois que José se encontrou com, com Jacó e com todos os filhos, quando ele então salvou toda a Israel, no tempo de fome, onde ele deu então guarita para toda a Israel, então, naquele momento, o pai o abençoa e diz quem ele é. Aqui, é José que foi um ramo frutífero. É José que por toda a vida demonstrou integridade. E o pai dele, então, agora, a bênção do pai dele é a confirmação de quem esse homem sempre foi. E eu vou ler aqui, então, de novo para você. José é um ramo frutífero. Isso é o pai dele dizendo, tá? ramo frutífero junto à fonte, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, e com bênçãos dos seios e da sua madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos... Consegue baixar, um pouquinho? Consegue baixar um pouquinho o teclado dele aqui, por favor? Então, o que, é que a palavra está dizendo aqui para nós? Primeiro, Jacó está declarando aquilo que o filho dele é. Por quê? Porque o filho dele voltou íntegro, continuou íntegro. Teve um encontro com o um pai, com todos os irmãos que o traíram, com integridade, com amor. Sendo ali alguém que crê que foi levantado... Para salvar toda Israel, para salvar todas as tribos, para salvar toda a nação. Então ele diz, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Aí ele diz no verso 23, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Sabe o que sustentou José? Dessa, desse aborrecimento todo, dessa, dessa amargura toda, ele está junto à fonte de água, ele está junto àquele que ele teme, ele ter compreensão de quem é Deus para a vida dele, é a comunhão com a fonte que te sustenta, José se protegeu da amargura, o verso 23 fala dessa amargura, os flecheiros lhe dão amargura, atiraram contra ele e o aborrecem. Hebreus capítulo 12 verso 14, eu quero falar um pouco sobre essa amargura. Hebreus capítulo 12 verso 14, coloca aí por favor no telão. Nós vamos ler o 14 e o 15, diz assim a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. No Novo Testamento em Hebreus aqui, Paulo está falando isso para os hebreus. Ele está dizendo, cuidado para que não haja nenhuma raiz de amargura. José se protegeu da amargura e se manteve íntegro. Mas muitos nessa geração, muitos nesse tempo, estão amargurados, estão tristes, estão, de alguma maneira, foram alcançados por alguma dificuldade. Estão magoados, estão chateados com pessoas, com, com, com as coisas com o governo, com o que seja, foram traídos e então se sentem amargurados, ele está dizendo aqui, não haja alguma raiz de amargura que brotando venha te perturbar, e por meio dela muitos sejam contaminados, a raiz de amargura é uma raiz que contamina, a raiz de amargura, presta atenção, está falando que é uma raiz, não está falando que é um ramo, não está falando que é um fruto, está falando que é uma raiz... E se você tiver uma raiz de amargura, essa amargura, ela vai começar a contaminar as, os ramos, vai começar a contaminar tudo aquilo que depende de você. Se a amargura alcança um coração, ela pode contaminar outros de alguma forma. Quando você está contaminado, você se entristece e você começa a lançar as suas palavras, os seus medos, os seus suas tristezas por todo lado, tentando de alguma maneira se livrar daquilo cuidado com isso, cuidado com a justa amargura, sabe o que é justa amargura? quando nós somos feridos, sentimos que a mágoa ali se torna um direito, eu fui ferido, eu tenho direito de me sentir assim, eu tenho direito de pensar dessa forma, me deixa, você vai defender aquela pessoa agora? quem não falou isso já? você vai defender essa pessoa? o que ela fez comigo, você está do lado dela? estou do lado dela não eu não quero que você tenha nenhuma raiz de amargura eu não quero que você se entristeça prefira o perdão prefira o perdão cuidado com a justa amargura a amargura não é um direito que você tem a amargura ela se torna uma cadeia uma prisão para aquele que está amargurado cuidado com a raiz de amargura, cuidado com isso, ressentimento, significa sentir de novo, quando você está ressentida com, com, a, com a situação, você fica sentindo aquilo novamente, ressentimento é isso, é eu mais uma vez alimentar aquela tristeza, alimentar aquele mal, alimentar aquela dificuldade, alimentar aquilo que vai se tornar uma doença, e uma doença maior, porque você está alimentando, se ressentindo, pensando de novo, achando que tem direito àquela mágoa. A Amargura não é um direito, é uma cadeia, é uma prisão. Se liberte dela agora. José não deu espaço para amargura. Porque quando a amargura brota, ela cresce, ela cria raízes no coração. E quando cria raiz, é difícil de arrancar. E muitos então são contaminados, a partir daí ela te perturba e contamina todo mundo que está à sua volta. Por isso não deixa a amargura criar raiz. Não deixa a dificuldade que você viveu nesse tempo criar raiz. Continue íntegro, não deixe a amargura dividir quem você é. Não deixe a amargura te despedaçar, não deixe a amargura te machucar. Não deixe a amargura criar raiz no teu coração, se livra dela. José está nos ensinando. José está nos mostrando. Para o nosso entendimento também, Jesus nos ensinou em João capítulo 15, verso 19. João 15, 19. Diz assim. Se vós fosseis do mundo... O mundo, a Maria, o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele eu vos escolhi, vos separei, por isso o mundo vos odeia. José não tinha escutado isso do seu pai, mas certamente ele vivia assim. Ele sabia de onde ele veio, ele tinha uma base firme, ele teve essa base colocada debaixo dos seus pés pelo seu próprio pai, ele tinha temor ao Senhor, ele crescia nessa sabedoria... Ele crescia nesse entendimento e isso trouxe para ele uma firmeza nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua forma de viver a vida, na sua forma de administrar as coisas. Quando ele sentava numa cadeira, mesmo que fosse só aquela cadeira que ele tinha, ele administrava muito bem. Quando ele estava na cadeia, na prisão, ele se tornou aquele que administrava a cadeia. Quem aqui gostaria de administrar a cadeia? Quem aqui preso? Teria a atitude de falar, eu vou fazer dessa cadeia a melhor cadeia. Ou você ia ficar num canto jogado e falando, não fala comigo. Não fala comigo, eu estou chateado, eu estou preso aqui há 10 anos. Ninguém olha para mim. Eu descobri o sonho do cara, o cara foi para lá e nem avisou o rei que eu sabia ler, ler sonho. Me esqueceu aqui, eu estou esquecido aqui. Ele não fez isso. Ele continuou trabalhando dentro da cadeia, ele foi o administrador da cadeia, e o melhor que podia ter, o carcereiro colocava tudo nas suas mãos, o carcereiro já não sabia mais o que precisava fazer, igual Potifar na casa, que não sabia mais o que precisava fazer, ele só sentava e comia o pão, ele só sabia que estava tudo certo, o carcereiro também, estava tudo certo, então se você tem uma cadeira para administrar, para liderar, seja o melhor líder dessa cadeira enquanto você estiver sentado nela, porque José não ficou para sempre naquela cadeia, teve um momento em que ele foi lembrado, por que ele foi lembrado, porque ele não deixou nenhuma raiz de amargura vir sobre o coração dele, a raiz de amargura paralisa as pessoas, a raiz de amargura não fa faz com que as pessoas não realizem Aquele homem estava preso quando teve sonho do, do copeiro do rei, do padeiro do rei que estavam ali presos. Ele, ele declarou o sonho para aqueles dois. E porque ele declarou aquele sonho? Um dia, um dia o copeiro do rei que foi embora e foi voltar aos seus trabalhos. Foi lá e falou para o rei, rei, hey, faraó, você teve um sonho, não teve? Então, lá quando eu estava preso, há muitos anos atrás... Tem um homem lá, que se chama José, ele é o único capaz, é o único capaz de, realiza, de, de revelar o teu sonho. E aí, ele foi chamado daquela cadeia, porque ele não tinha nenhuma raiz de amargura, porque ele estava trabalhando no lugar de ficar jogado num canto. Ele era íntegro, ao invés de estar despedaçado, ao invés de estar jogado as traças, ou jogado ou todo machucado. Ele estava inteiro. Ele não se dividiu em momento algum. Quando ele estava na casa de Potifar, ele não traiu a Deus. Quando ele estava na prisão, ele não traiu a Deus. E quando teve uma revelação, ele a fez. Ele não segurou nenhuma revelação. Ele falou, e isso foi a sua promoção. Quando você é íntegro e continua trabalhando, uma hora Deus te destaca. Mesmo que você esteja numa prisão. Por causa de uma mentira. Deus te tira daquele lugar. Te coloca no lugar de honra esse homem é tirado daquela cadeia, e ele então é levado para falar com o faraó, o faraó tinha faraó teve sonhos, e daqueles sonhos, José foi lá e revelou os sonhos para ele, e, então ele se torna agora o segundo homem, mais poderoso do Egito, e a palavra diz a mesma coisa que disse sobre a casa de Potifar, sobre a cadeia, agora fala sobre ele no palácio do faraó, diz que, todas as coisas foram colocadas debaixo da sua autoridade, todas, tudo o que faraó mandava, José mandava igual, tudo, tudo, faraó não fazia mais nada, claro que se faraó quisesse falar não, ele diria não, mas não precisava dizer não, faraó então sentou numa cadeira e José governou aquele lugar, José fez a prosperidade chegar naquele lugar. José fez com que num tempo de, de fome, não houvesse fome. E o Egito fosse a nação mais poderosa que houve naquele mundo. Naquele tempo. Nada, nada, faraó precisava assinar. Tudo passava pela mão de José. Ele recebeu um anel de sinete. O faraó tirou o anel da mão dele, o anel da, da autoridade dele. Colocou na mão de José. José. Por quê? Por causa da integridade. Quem tem integridade? Quem confia em Deus? Quem confia em Deus? Quem tem intimidade nele. E quem tem intimidade tem, meu Senhor, não tem dúvida nenhuma de que, que o que vem no mundo, não é para você e se vai atingir de alguma forma a tua vida não vai te despedaçar se vai te colocar numa cadeia, numa prisão não vai te despedaçar você vai continuar íntegro, você vai continuar inteiro ali, dedicado ao Senhor sabendo que no momento exato Deus te tira dali, te destaca e te dá a vitória em nome de Jesus se você quer dar uma salva de palmas ao Senhor aleluia Aleluia, esquecer é um dos exercícios mais importantes para uma vida com resultados como aquela que José teve, Filipenses capítulo 3 verso 13 e 14, diz o seguinte... Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Paulo estava ensinando aqui, esqueça do passado, esqueça a amargura, esqueça a traição, esqueça a mentira que contaram contra você, Jesus esqueceu tudo isso, Jesus jogou na cruz do calvário, não fique ressentido, pare com ressentimento, pare com a amargura, isso vai dividir a tua alma, isso vai dividir a tua vida esqueça o passado, Paulo está ensinando, esse é o exercício mais importante da tua vida hoje, e isso vai trazer resultados, se, se, se José estivesse ressentido e amargurado, ele não teria saído da cadeia, ele não teria saído da prisão, se ele tivesse amargurado, ele não teria dado, dado ouvidos para aqueles dois, quando eles tiveram sonhos, mas não, ele foi lá e revelou os sonhos daqueles, que um dia contaram para o faraó, sabe quanto tempo durou isso para José? 13 anos, com 30 anos, com 30 anos de idade, ele tinha 17 quando foi levado pela, pela, por aquela caravana de egípcios, depois, depois, ele ficou 13 anos nessa lamúria, até que faraó chama ele, e com 30 anos, ele vai a governador do Egito. Sabe quanto tempo ele governa? Até os 110 anos. Ele passou 13 anos de dificuldade, sem se amargurar. E viveu mais 80 anos como o homem mais importante do Egito. Agora, eu vou te dar um panorama, uma foto. Se ele tivesse se amargurado. Quantos anos ele viveria amargurado? Quantos anos seriam só 13? Ou seriam 93 se ele tivesse vivido até lá? Seriam os 13 da, da cadeia, da traição? Ou seria todo o tempo? Porque nem da cadeia ele sairia, ele ia morrer em pouco tempo. Talvez morreria com 40, 50 anos na cadeia. A amargura não traz resultados. Num tempo de dificuldade, você precisa estar inteiro, íntegro, forte. Detentor daquilo que é o poder de Deus sobre a tua vida. A presença de Deus só vem com intimidade se você então se derramar na presença dEle. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Olha o que acontece aqui. Os nomes dos filhos de José se tornam algo profético na vida dele e para nós também, amém? Gênesis 41, versos 50 e 52. Gênesis capítulo 41, verso 50 ao 52, diz assim, presta atenção nisso, a revelação que tem aqui é para você, é para mim, diz assim, antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, José ao primogênito chamou de Manassés, Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim. Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ninguém vai aplaudir? José fez afirmações proféticas, que o fazia viver pelo futuro e não amarrado no passado difícil que ele viveu até ali. Quando ele tem os filhos, ele coloca nomes proféticos nesses filhos. Um dos nomes foi a identidade que ele deu para o seu primogênito Manassés. Manassés significa levado a esquecer. Falei, eu não vou me lembrar da traição dos meus irmãos. Eu não vou me lembrar daquilo que, que a mulher de Potifar fez comigo. Eu não vou me lembrar do cara que esqueceu tantos anos. Eu podia ter falado do faraó, mas só quando ele ficou liberto, ele já ficou satisfeito, nem se lembrou de mim. Mas tudo bem, Deus se lembrou dele. E ele foi levado à presença de faraó. Ele esqueceu o mal que cometeram contra ele, e Manassés quer dizer isso, levado a esquecer, Deus me ajude a superar as minhas dificuldades e deixar para trás as lembranças ruins da casa do meu pai, porque um dia a minha família virá a minha presença e aquele sonho profético dos feixes, dos onze feixes se dobrando diante do meu feixe, vai acontecer... E eu vou ter que salvar o meu povo, eu vou ter que salvar a minha família, eu vou ter que salvar a minha casa. Então permaneça assim, amando sua família, mesmo que ela um dia tenha traído você, ou você tenha dificuldade com ela. Continue amando, porque foi para isso que Deus te chamou. José disse isso para os seus irmãos, quando seus irmãos se encontraram com ele. Eles foram buscar comida no Egito, quando seus irmãos se encontram com ele, ele fala, não fiquem tristes. Não, 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 não peguem esse peso para vocês, tudo bem, eu já perdoei vocês, não, talvez tenha sido para isso que Deus tenha me trazido prisioneiro para cá, talvez tenha sido para isso que vocês mesmos me venderam para o Egito, quem é capaz de fazer isso nesse tempo? Se você não for capaz de usar da mesma estratégia de José para a tua vida espiritual... O que será dos 80 anos que tem pela frente depois que acabar a dificuldade? Quantos anos você ainda precisa viver e quer viver? Que Deus tem para você aqui na terra. Para o propósito dele se cumprir como se cumpriu na vida de José. Ele vai te destacar. Seja líder hoje. No lugar onde Deus te colocou. E ele um dia vai te destacar para outros lugares. Eu não sei que tamanho, não importa também o tamanho não importa quantas pessoas você vai liderar não importa se você vai liderar somente a tua vida ou se você vai ter uma legião de pessoas que você vai ter que cuidar não importa, importa que onde Deus te colocar você seja o melhor onde Deus te destacar você faça aquilo que você foi destacado para fazer José não saberia se ele não fosse íntegro José não tinha ideia do que aconteceria com ele quem tem ideia do que vai acontecer com ele que, quando está na prisão se não a própria morte. Mas ele trabalhou como o melhor que podia existir dentro de uma prisão. Seja o melhor líder da tua vida, seja o melhor líder da tua casa, seja o melhor líder da tua região, seja o melhor líder da tua igreja. Seja como José foi. Ele segue com Deus. Deixando o passado no passado, e agora a identidade do seu segundo filho é Efraim, diga Efraim. Efraim significa duplamente frutífero. José é o que? Ramo frutífero. Ele diz para o filho dele: Você é duplamente frutífero. Duplamente frutífero, chamou de Efraim. Porque disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. No lugar onde você se afligiu, Deus vai te fazer próspero. No lugar onde tá, você vê dificuldade para todo lado, você vai ter uma revelação de Deus. Onde você vai descobrir a, a, o, que é, o que vai causar um impacto na terra, o um que vai causar um impacto no meio em que você vive. Você crê ou não? na vida daquele que crê, Manassés tem que nascer antes de Efraim, na tua vida, Manassés tem que nascer agora, eu tiro a amargura, eu esqueço a traição, eu esqueço o passado, eu esqueço a tristeza, eu vivo íntegro. Eu volto agora para minha casa nessa noite inteiro. Eu volto para minha casa com temor ao Senhor. Eu volto para minha casa amando o lugar que o Senhor me colocou. Eu, pra, eu volto para minha casa sabendo que eu sou líder. Mesmo que seja de um lugar pequeno. Mesmo, mesmo que seja somente do lugar onde os meus pés podem ser colocados. Eu sou líder desse espaço que eu habito. Mas eu vou ser o melhor líder. Eu volto para minha casa hoje entendendo, Manassés nasceu. Eu largo todo o meu passado, toda a amargura, toda a tristeza, toda a traição, tudo aquilo que mentiram contra mim, tudo aquilo que era verdade, que eu falhei, tudo aquilo que eu errei, toda mentira que eu cometi, todo problema que eu causei, eu deixo para trás, porque Deus tem algo novo para a minha vida e eu tomo posse desse algo novo. Aleluia, aplaude, se é para Deus aplaude Aleluia Manassés primeiro O primeiro filho Manassés Eu me esqueço Eu deixo as coisas do passado no passado Essas coisas não vão me trazer ressentimento não serão problemas na minha vida na minha nos meus resultados depois vem Efraim, que me faz duplamente frutífero, e o duplamente frutífero é na terra da minha aflição, é no mesmo lugar da dificuldade, no meio do, do problema, Deus não vai tirar você do meio da dificuldade, Ele não vai tirar você daqui vai te levar para as ilhas maldivas, passar férias, Ele vai te fazer vitorioso na terra da aflição, você pode até tirar férias, mas você vai voltar. Você vai voltar, porque se você ficar um mês lá, você vai começar a ver a aflição naquele lugar também. Presta atenção. Deus te faz próspero na terra da aflição. José. José, apesar de prosperar na terra da aflição. Ele não foi formado na terra da aflição, ele não foi formado no Egito, ele não fazia parte do Egito, até os 17 ele era de Israel, até os 17 ele viveu com seu pai, até os 17 ele foi formado na palavra, a integridade dele veio até os 17 e ele manteve isso até o fim da sua vida, porque quando ele morre, ele fala para o seu povo, quando nós Voltarmos para a nossa terra, isso demorou 400 anos, quando vocês voltarem para a nossa terra, não deixe os meus ossos aqui no Egito. Porque eu não pertenço ao Egito. Não me deixe aqui no Egito. Eu fui íntegro até aqui. Não deixe um osso sequer meu nesse lugar. Me, me leva de volta para o lugar da minha integridade. Me leva de volta para a minha terra onde eu fui formado. Me leva de volta onde meu pai me ensinou todas as coisas. Me leva de volta. Eu não pertenço ao Egito. O Egito não está dentro de mim. O que tem dentro de mim é integridade, inteireza de coração, entendimento do santo. Eu confio no Senhor. Eu me derramei na presença dEle. Eu tenho temor a Ele. E essa é a minha sabedoria: ter temor ao Senhor. Se você quer dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar, você sempre terá um lugar saudável para colocar os teus olhos quando a decepção quiser chamar a tua atenção. Quando a decepção quiser te enganar, quando a decepção quiser te roubar, te prender numa cadeia, quando o ressentimento estiver vindo contra a tua vida, sempre tem um lugar saudável para você colocar os teus olhos. Uma das qualidades vitais para aqueles que querem voar alto é a capacidade de ter bons olhos. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Olha o que diz. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto... Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Os teus olhos são a lâmpada do corpo. E Deus, Jesus Cristo está dizendo, se os seus olhos forem bons, se você estiver num lugar, se você estiver numa cadeia e olhar e falar assim, bom, que cadeia suja, acho que eu vou limpar isso aqui tudo, vou transformar isso aqui num lugar bom, vou transformar isso aqui no melhor lugar para se viver. Vou ver até se eu consigo mandar nesse lugar. Olhos bons, o que, é que ele fez? Conseguiu tudo isso, os olhos de José eram bons, Jesus está te ensinando, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, será luminoso, não importa quantas trevas estão tentando te cercar, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se você estiver no meio das trevas, onde todos estão chorando, mas os seus olhos forem bons, e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, todo o teu corpo será luminoso, você é uma candeia, luz do mundo, não se coloca uma candeia debaixo do alqueiro, debaixo da cama, mas antes é colocada em cima do velador ou no alto de uma montanha. Para quê? Para iluminar a todos. José foi uma candeia que foi colocada ali para que Israel pudesse ser salva. Nem que para isso ele tivesse que sofrer 13 anos da sua própria vida. Essa é uma palavra para dizer para você, a tua vida não chegou ao fim. A dificuldade que você está vivendo é para que você seja transformado num líder maior do que você é. Porque você já é um líder de alguma coisa. Toma posse dessa liderança. E deixa Deus te destacar. Mas entenda, deixa o ressentimento e a amargura para trás. Larga isso da tua vida. Deixa o Senhor cuidar de você. 1 Coríntios capítulo 12 verso 31. A palavra diz assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Alguém que procura. Quem, como você procura os melhores dons? Não é olhando. Não é com os teus olhos. Ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 12, depois sabe onde ele vai entrar? Em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Em 1 Coríntios 13, diz, o amor é o dom supremo. Procure o amor. Onde você encontra o amor? Quem é a tradução do amor? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus é amor. E esse Jesus que é o amor, alcançou a tua, vi, a tua vida. Entre o capítulo 12 e o capítulo 13, coloca no capítulo 13, então ainda entre o capítulo 12 e o capítulo 13, há uma frase que não entra aí, que diz assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E aí ele começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, aí ele começa a falar do amor. Jesus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui sobre, sobre Jesus, eu passo a te mostrar ainda um caminho sobre modo excelente. Existe um caminho sobre modo excelente, existe esse Jesus, existe o amor. Olhe para esse dom, procure esse dom, os teus olhos precisam procurar a luz, os teus olhos precisam procurar o amor, os teus olhos precisam largar o ressentimento e a amargura, José largou a amargura, o ressentimento, José largou toda a tristeza, deixou tudo isso para trás, olha o que diz aqui a palavra, Gênesis 49, 24, não terminou ainda, eu falei que ia terminar, não terminou não. Gênesis capítulo 49, verso 24. Nós lemos lá em cima, eu vou falar sobre ele aqui. Depois que ele fala sobre a amargura, coloca o 23 para mim aí. O 23 fala assim, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. Coloca o 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel. Presta atenção aqui. O Deus que controlava José é apresentado agora nas palavras de Jacó, porque essas palavras foi Jacó abençoando José, lembra disso? Olha o que Jacó fala, ele diz assim, são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Quando a amargura podia ter alcançado o coração de José, ele diz, seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Poderoso, pastor e pedra de Israel. Ele recebeu desse poderoso uma unção. A unção de poder, com habilidade sobrenatural, descobrir os sonhos. Ele tinha o poderoso sobre ele. É isso que o pai dele está dizendo. A amargura podia ter alcançado ele. Mas ele estava firme em Deus. Ele estava íntegro, íntegro em Deus. Ele estava íntegro naquele que é poderoso, naquele que é pastor, naquele que é rocha. O poderoso traz um são, O pastor tinha conselho. E a pedra, a rocha, trazia o equilíbrio para esse homem. O poderoso o alimentava com habilidades sobrenaturais. O pastor guiava José, apacentando o seu coração e iluminando a sua mente, quando ele precisava tomar uma decisão nos lugares difíceis que ele trilhou. E a pedra de Jacó, a rocha, dava sustentação quando o ambiente estava desequilibrado e instável, no qual ele enfrentou por toda a sua caminhada naqueles 13 anos. Ele tinha o poderoso, o pastor e a pedra de Jacó sobre a vida dele. Ele tinha unção, conselho e tinha equilíbrio. Por quê? Porque ele tinha inteireza de coração, porque ele estava íntegro. Quando você não está íntegro, você não tem ou a unção... Ou você não tem o pastor, ou você não ouve mais ninguém. Você está buscando, não está buscando mais em mananciais. Mas você tem cisternas ali, rotas, que não conseguem acumular as águas. Você está buscando no lugar errado. Mas quando você é íntegro, você tem ali então a presença do poderoso, do pastor e da pedra de Jacó. Que te dá sustentação em ambientes difíceis. José tinha... A sua origem em Deus e na casa do seu pai. E sabe o que Jesus te diz hoje nessa noite? Eu sou a origem e você é o meu resultado. Eu sou tua origem, eu sou aquele que te salvou naquela cruz e você é o resultado da salvação. Assim como José tinha sua origem em Deus e na casa do seu pai, Deus está te dizendo hoje. Eu sou a tua origem. Jesus é a origem da pedra que você vai se tornar nessa construção e nessa edificação. Ele é a rocha e você é uma pedra na edificação daquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra. A tua origem vem dele. Assim como a origem de José vinha de Deus e da casa do pai dele, você tem uma origem. Se você sabe que você tem essa origem, larga a amargura, larga a tristeza, larga a dificuldade. Deus não quer ver você mais despedaçado. Ele quer agora te trazer como algo, alguém inteiro, íntegro, completo. Porque ele vê você como um líder fora de série. Ele vê você como um líder que vai realizar muita coisa nessa terra. Para terminar, eu acho... Simão, Pedro Você já conhece a história, não vou ler nenhum texto dele Mas ele ganhou uma nova identidade Alguém sabe o que significa Simão? Alguém sabe? Significado de Simão? Caniço Um caniço Simão é caniço, se você colocar no Google aí, significado bíblico da palavra, do nome Simão, é caniço, e um caniço, ele é inconstante, ele balança, é igual um, um bambu, uma cana, o vento bate, ele vem, aí quando você pensa que ele está tomando uma decisão certa, ele vai tomar uma decisão lá, inconstante, alguém que não tem integridade, alguém que Peca na hora de tomar a decisão, erra. Jesus que o diga que andou com ele e ficou ali, dizendo: Você vai me negar, olha o que você está fazendo. Como é que você corta a orelha do cara? Como é que você faz essas coisas? E será Simão, mas Pedro, significa pedra, ou firme e sólido. Então Jesus Cristo. Pega Simão, que era um caniço, que era levado como um vento de um lado para o outro e muda o nome de Pedro. Por quê? Por quê? Um simples pescador que dava trabalho mais que qualquer outro apóstolo. Porque ele acredita em Pedro e acredita em você. E ele mudou o nome daquele que era um caniço um bambu que o vento leva para cá, ele toma uma decisão, quando você pensa que ele está ele tá no outro canto de novo, e faz com que esse cara se chame firme e sólido. Inteireza, firmeza, completo, pronto para a igreja ser ali edificada através da vida dele. Quem crê, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos por um instante. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. José, mesmo sem entender tudo, ele confia, ele aprende a absorver as bênçãos que vinham dos céus. As bênçãos das profundezas quando ele estava nas situações mais difíceis, mas ele aprendeu a absorver as bênçãos das profundezas e as bênçãos que ele recebeu na casa do seu pai. A palavra diz, nos seios e da madre. O verso 26 diz isso. Ele absorve as bênçãos dos altos céus, as bênçãos nas dificuldades, das profundezas e as bênçãos da sua casa paterna. Não importava onde ele estivesse, ele olhava para as bênçãos. Os olhos de José buscavam a luz. Os olhos de José buscavam o, o verdadeiro dom, o dom supremo. Buscava o amor, buscava o propósito. Esse é José. Ele salvou o povo da fome. Esse é José. E tudo isso para tipificar um tipo de Jesus. E nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos. Aquele que era, que é e que há de vir. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que morreu por nós e ressuscitou, e agora vive, mesmo sem entender, igreja, confia, aprende a absorver as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida no momento da dificuldade. Não, deixa que uma dificuldade te divida ao meio. Jesus não ganhou a tua vida pela metade, Ele não salvou uma parte de você. Mas Ele te salvou por completo, Ele salvou você por inteiro. Deu o primeiro passo, Deu o primeiro passo. Deus te colocou co como um líder. Há algo nas tuas mãos que só você vai fazer. Você lidera algo no mundo, você lidera algo na vida. Quando você acorda de manhã, você dá a largada para uma corrida que é sua. O que você está correndo? Para onde você está correndo? O que você está liderando? Tem algo especial, pode não parecer. A grandeza de um sonho não substitui a importância de um passo. Então dá o primeiro passo para você descobrir o tamanho do sonho, José estava preso, ele só descobriu, porque ele continuou inteiro, crendo, e um dia ele viu o tamanho do sonho de Deus, dá o primeiro passo, acorda e começa a tua corrida, dá o teu primeiro passo, esteja inteiro, quebre as algemas do ressentimento... Amargura não é um direito que você tem, é uma prisão que você precisa sair. José saiu daquela prisão, porque ele não estava amargurado, se ele estivesse amargurado ele continuaria preso. Larga a amargura e saia dessa prisão. Deus vai te dar agora uma luz para você olhar. Há uma luz que brilha nos teus olhos. E se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Você pode não estar pronto ainda. Mas Deus está te dando uma chance. Para você começar algo. Aleluia, 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 Aleluia. Jesus, Jesus, alcança os corações dos teus filhos, Pai, e fortalece eles agora. A mesma força do poderoso que veio sobre José a mesma força Pai, o Poderoso de Jacó, o Pastor e a Pedra de Israel, Tu és Pai o Poderoso, Tu és a raiz de Davi, Tu és o Leão da tribo de Judá, Tu és o Poderoso, Tu és aquele que nos dá a unção, Tu és aquele que nos aconselha, Tu és o nosso Pastor e Tu és a rocha... Onde nossa vida é edificada, onde a nossa casa está sendo construída. Como prudente construtor, nós colocamos a nossa vida e a nossa casa sobre a rocha. E podem vir as tempestades, as dificuldades, mas a casa continuará de pé, diante das tempestades e das ondas que vem contra ela. Ou seja, a casa continua íntegra, porque você construiu a casa sobre a rocha. Integridade, tua casa não cai. Aquele que conhece os mandamentos do Senhor e os pratica, são homens e mulheres íntegros. Que constroem a casa sobre a rocha e tem a firmeza da pedra de Israel. E cantará cantarabastai. Senhor, Senhor, Senhor Senhor Aleluia Você que veio pela primeira vez a essa igreja Você que nos visita hoje Eu quero falar com você com você que talvez nunca tenha conhecido Jesus tão profundamente. Talvez você tenha ouvido falar dele. Ele é o nome mais falado no mundo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mas nem por isso você talvez conhecesse. Mas talvez hoje você tenha ouvido algo dele tão especial que tocou o teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é a pessoa que Deus mais queria ver nessa noite, e eu tenho certeza disso, porque o dia que eu apareci pela primeira vez na igreja, há muitos anos atrás, há quase 30 anos, eu fui a pessoa mais especial para Ele naquela noite, e eu tive a oportunidade, de fazer uma oração onde eu entregava a minha vida para Ele, Declarando que Jesus Cristo era o meu Senhor, que Jesus Cristo era o meu Salvador. Declarando que eu confiava nele. E que tinha o entendimento de que ele veio ao mundo, morreu numa cruz para me salvar. Eu quero convidar você a fazer uma oração que diz exatamente isso. Mas só se você foi tocado pela palavra, mas só se você tiver o entendimento de que Jesus realmente veio ao mundo para te salvar... Se você quer a tua vida transformada, o único que pode fazer isso é Jesus. Ele foi chamado de o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, a Deus, ao Criador, se não for através de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Para isso. Eu quero pedir que você levante a sua mão se você deseja fazer essa oração entregando a tua vida a Jesus Cristo. Isso é entre você e Deus. Isso não tem nada a ver com o teu amigo do lado. Não, tem, não pode ter agora o constrangimento ou a vergonha. Precisa ter a decisão. A decisão de declarar que Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, morreu por mim, morreu numa cruz, mas também ressuscitou o terceiro dia, e hoje nessa noite eu, eu recebo Ele no meu coração, você precisa ter fé, coragem para fazer isso, e isso transforma a tua vida como transformou a minha, isso muda a tua vida como mudou a minha, se esse é você, levanta a tua mão no lugar onde você está, e se você levantou a sua mão com coragem agora, se coloca de pé no seu lugar, toda a igreja com os olhos fechados, para que o teu irmão não se constranja, mas fica de pé no teu lugar, porque isso muda a tua vida, a minha mudou há 30 anos atrás, mas isso muda a tua vida hoje, isso transforma você hoje num filho de Deus, em alguém que crê que ele veio ao mundo por tua causa, para te salvar do teu pecado, para perdoar o teu pecado, e é essa hora que tudo isso acontece, aleluia, você que ficou de pé, coloca a mão no, no teu coração, declara assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu, declaro eu declaro, que Jesus Cristo, que Jesus... É o, caminho, é o caminho. É a verdade. É a vida. E que ninguém vai ao Pai. Se não for através de Jesus Cristo. Se
1: não for através de Jesus Cristo.
0: Eu te recebo nessa noite.
1: Eu te recebo nesta noite
0: como o meu Senhor. Como o meu, meu Salvador. Como aquele que veio ao mundo. Como
1: que veio ao morreu, mundo numa cruz, morreu numa cruz. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia ressuscitou. ressuscitou e, hoje vive, e hoje vive. Nessa noite. Nessa noite eu te recebo. Eu te Receba. como o meu senhor como o meu salvador como meu salvador como
0: a, rocha como
1: a rocha na qual a minha vida na qual a minha vida será
0: construída será,
1: construída. será, alicerçada. será alicerçada pai, Pai,
0: perdoa os, meus pecados. perdoa os
1: meus pecados. Eu me
0: arrependo deles. Eu me
1: arrependo deles. E eu sei. E eu sei. Que
0: esses, pecados que esses
1: pecados. Te
0: levaram até aquela cruz. Te
1: levaram até aquela cruz.
0: O Senhor morreu no meu lugar. O
1: Senhor morreu no meu lugar. Mas eu creio. Mas eu creio. Que
0: nessa noite. Que
1: nessa noite.
0: Jesus Cristo,
1: Jesus Cristo. Aquele que vive. Aquele que vive
0: falou, comigo, falou comigo. E tocou meu coração. Tocou
1: meu coração. Me
0: recebe, me
1: recebe. Na
0: tua presença. Na tua presença, e Escreve meu nome.
1: Escreve meu Nome, no,
0: livro no livro da vida, eu quero declarar, eu
1: quero declarar que, a
0: partir de hoje, que a
1: partir de hoje,
0: não sou mais eu quem vivo, não
1: sou mais eu quem vivo mas
0: Jesus Cristo, mas
1: Jesus Cristo vive, em mim. vive em mim, é
0: assim que eu oro, e, assim eu oro, e, te,
1: agradeço, e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Amém. Amém. amém, e
0: amém, graças a Deus, aplauda o Senhor, agora fecha os teus olhos mais uma vez... Que agora, só aqueles que se identificam com a vida de José, só aqueles que se identificam com o que Jesus está fazendo, só aqueles que querem a transformação, só aqueles que querem se tornar íntegros, como o como nosso Deus nos fez, como o nosso Deus nos projetou, só aqueles que entenderam essa palavra e que receberam no coração, se colocam de pé agora. Ori calabana canta na bastraí. Ori cantara bastrini, cantara balabasteria na mastá. e canta cantara basteria na basta Dei cantoria na bastraí. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão de pé agora. José, ele trocou cinco vezes de roupa. Cinco. presta atenção primeiro ele foi vestido como o filho predileto do seu pai ele teve um tempo onde ele foi vestido como o rei daquela casa por isso teve inveja dos seus irmãos na sequência rasgaram essa roupa dele e ele foi vestido como um escravo, e foi levado numa caravana, depois, ele na casa de, de Potifar, ele é acusado, e agora, ele é vestido de prisioneiro, depois, ele se torna um candidato, a profeta, o faraó chama ele, e ele agora tem a chance de ser um profeta, boca de Deus, para faraó. E ele não desperdiçou a chance. Mas ele podia desperdiçar a chance. Ele podia ter feito tudo até esse momento. E chegado na frente de faraó e não ter sido usado por Deus. Porque isso também pode acontecer conosco. De no meio do caminho a gente tropeçar, no meio do caminho a gente se corromper, no meio do caminho a gente errar. Foi bom até um tempo, mas caiu no meio do... da história. Mas ele estava pronto para dar aquela revelação, e aí então ele troca de roupa, e ele agora é vestido como um governador. Ele é vestido com roupas de linho. A palavra fala que ele agora foi colocada, foi colocada sobre ele uma roupa de linho. Primeiro disseram, colocaram uma roupa para que ele se apresentasse para a Faraó. Depois falaram, trocaram a roupa dele e colocaram uma roupa de linho, uma roupa de honra. Para você ser levantado e ser colocado uma roupa de honra, a tua fidelidade, a tua busca e a tua intimidade com Deus precisa estar no nível hard. E isso ninguém vai fazer por você. Isso ninguém pode fazer por você. Ninguém podia fazer por José. José era um menino. Um menino que era amado e mimado pelo pai. Ele teve que se tornar homem de uma hora para outra. A milhão ele já foi para as maiores dificuldades. E mostrou integridade desde então. E mostrou que tinha intimidade com aquele Deus. Ele tinha uma rocha na qual a vida dele estava construída, a tua vida, construída sobre a rocha, ela só pode ser alicerçada sobre essa rocha, se você mergulhar profundamente nas, nas Escrituras e na Palavra de Deus, naquilo que é a verdade do Senhor sobre a tua vida, você vai descobrir quem você é em Deus, quando você mergulhar profundamente nas Escrituras, eu não revelo para você quem você é em Deus, só posso te dizer uma coisa... Há uma liderança na tua vida... Na qual Deus quer usar... E você precisa exercer essa liderança na terra... Em nome de Jesus... Tão me entendendo ou não? Há uma liderança que você precisa exercer... E Deus quer usar você nessa terra... Não importa a roupa que você estiver usando agora... Deus uma hora vai tirar você desse lugar... Vai te destacar... E você tem que estar preparado... Para ser profeta de Deus... Boca de Deus na terra. Está me entendendo ou não? Preparado para ser boca de Deus em 2021. Quem está preparado?